0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наша необъятная родина в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Итак, собственно, пока вы думаете, что у меня спросить, расскажу очередную историю, которая со мной произошла. И вы знаете, вот я много раз в рамках своей программы, которая все-таки э, несет такое знамя популяризации здорового образа жизни, да, это основная моя задача, и надеюсь, что я с ней неплохо справляюсь. Я много раз говорил и рассказывал я о халатности. Я говорю о том, что люди у нас все более и более безразличные. Именно поэтому мы видим, например, такое количество курящей молодежи, пьющих пива, потому что им никто не делает замечания. Собственно, буквально две недели назад я гулял Походынки, вижу, идут пацаны, ну, явно не 18 лет, все с электронными сигаретами, я прям сразу в лоб спрашиваю, ребят, а что вообще вы за гадость курите, они начинают прятать в карманы, я говорю, а, вам 18 лет, ли... а, почему вы курите, разве это можно курить? И вот один парень мне говорит, ну, нам же это продали. Я его спрашиваю, а где продали? Он такой, а мы не из этого города. И начали быстренько ретироваться от дискуссии со мной. Ну, вот продают до сих пор. Видите, вот мы, Дмитрий Носов приходил ко мне в эфир. Бронзовый притер Олимпийских игр по дюдо. Мы с ним на эту тему говорили, что продают вовсю подросткам электронные сигареты. И вот я в основном про безразличие и про халатность. Это тоже очень важный момент. Собственно, почему я сейчас Говорю, хочу поговорить о халатности, потому что собственно, опять-таки вот ровно неделю назад с дочкой я был в одном торговом центре и мы решили перекусить. ну случается такое, что люди хотят перекусить. зашли в очень крупную сеть итальянских ресторанов, ну наверное правильно будет сказать ресторанов итальянской кухни, вот. и решили взять так называемый бизнес-ланч. я себе заказал уху. ну казалось бы, что он может быть сухой не так? хороший блюдо Рыба, белки, жиры, углеводы. Все сбалансировано. Начинаю есть этот достаточно вкусный, в принципе, суп. А картошка, вы знаете, там нарезана такими таким маленькими-маленькими квадратиками. Я начинаю есть, и я понимаю, что картошка полусырая. Просто полусырая картошка в ухе. Думаю, ну, что ж такое-то. Решил спросить, собственно, официант. У меня хорошее настроение было. Все-таки с дочкой, выходной. Хорошее было настроение. Решил задать вопрос официант. Говорю, а почему у вас картошка недоварена? Он говорит, я сейчас прошу шеф-повара. Идет, значит, к шеф-повару, возвращается. И говорит, а шеф-повар сказал, что у нас картошка аль денте. Я так начал хохотать. Я говорю, ребят, вы любое теперь блюдо, которое вы испортили, можете называть модным словом альдента. Ну, для тех, кто не знает, альдента есть такой термин в кулинарии, дословно переводится как на зубок. Как правило, этот термин используют при варке пасты. Да, паста должна быть немножко на зубок, то есть она не должна быть разваренной. В отличие от картошки, картошка должна быть, быть, быть вареной. Она не мож... Как можно вообще испортить картошку, господа? Как можно... Исп... Вообще сырая картошка, я в детстве ел сырую картошку, и сырую морковь, и капусту, это было по приколу, даже макароны мы в детстве любили грызть, но как можно в супе испортить картошку, вот, и самое главное, вот я начал говорить про некомпетентность, не, здорово, что ребята там кре креативные смогли отмазаться, то есть они мне подняли настроение, но на самом деле с точки зрения вот того же бизнеса, это на самом деле колоссальные репутационные потери, картошка у них альдента, нормально, да, вот, Игорь, мы теперь ходим с девушкой, вот если что-то где-то там не так происходит, мы все, это альдента, все, для нас это теперь ругательное слово, я думаю, прям хороший мем, что-то где-то накосячили сразу, альдента, он сейчас в интернете ходит фотография, как девушка на Бентли заклеивает номера в центре Москвы, чтобы не платить за парковку, вот тоже, это будет альдента. денте. Не, смех смехом, я даже написал, сделал пост в соцсетях, и ресторан этот отреагировал, обещали провести там служебный на проверку и так далее, но опять, ну вот сплошная некомпетентность, сплошная халатность, вот у нас сейчас постоянно говорят, что там с работой проблемы, там с зарплатами проблемы, ребята, вот у вас есть работа, есть зарплата, но вы можете выполнять свою работу в рамках должностной инструкции, ну пожалуйста, ну сварите вы картошку, ну не 5 минут ее варить, а сколько ее там, сколько надо варить картошку, напишите мне, пожалуйста. Вот, такая вот история произошла, очень смешно, и смешно, и грустно, и так далее, вот Израиль, здравствуйте, физкульт, привет, Павел, 37 лет, так получилось, что я могу посещать тренажерный зал, либо после 20 часов, либо рано утром, между 6 и 7 утра, ну вы, вы прям вот спартанец, что так рано можете встать, занимаюсь не для получения выдающихся результатов, а для себя, утешаю себя тем, что регулярно заниматься кардио-силовыми тренировками, я сохраняю свое здоровье дольше, так вот вопрос. Эффективность ранней тренировки между пробуждением и началом тренировки 30-40 минут, и вряд ли я смогу полноценно позавтракать и выдержать паузу. Или мне морочить голову и заниматься после 8 часов. Значит, это очень хороший вопрос, и он на самом деле актуальный. У вас, видимо, достаточно такие две радикальные позиции, то есть нет, нет, так, знаете, чтобы позаниматься в 10, в 11 или там в 6, в 7 вечера, вот у вас либо раннее утро, либо поздний вечер достаточно. Я так понимаю, что на работу вы тоже, если вы в 7 часов закончили тренироваться, то есть это где-то к 8 вы должны быть на работу. То есть вам, конечно, по-хорошему было бы неплохо выспаться. Здесь, если брать с точки зрения физиологии, я очень много статей читал, научных статей на эту тему, считается, что действительно Силовые тренировки, силовые тренировки лучше делать в первой половине дня где-то до 12. Почему? Потому что после ночного отдыха э, у нас активно работают железы, вы восстановились, но самое главное, что у нас э, максимальный уровень тестостерона. Да, то есть у нас много гормона, и это будет сказываться, ну вот по выводу авторов статей, будет сказываться на результативности. Но ну, при условии, что вы не занимаетесь профессиональным бодибилдингом, я думаю, что это достаточно, знаете, капля в море. Но есть такая вот позиция, что тестостерона с утра больше, и тренироваться лучше с утра. Но э, по поводу еды, никто вас не просит вставать за 2 часа, загрузить тарелкой макарон и а потом лечь спать или кашей. Можно съесть э, за 40 минут действительно тот же маффин, который я всегда рекламирую, потому что реально маффин. Хорошая история с кофе перед силовой тренировкой. Он дает достаточно энергии, на час хватает. Другой вопрос, как вы себя чувствуете? Э, ваши биологические ритмы и так далее, и так далее. Потому что э, я в свое время 4 года <coughs> работал каждый божий день с 8 утра до 11 вечера. Я был, без преувеличения, проводил по 15 персональных тренировок в день. В месяц у меня был рекорд 325 персоналок в месяц. А был смерть, по-моему, компания. Компания у нас была большая, больше 20 клубов. Уже через 4 года такой работы мне поставили синдром хронической усталости. Естественно, я тогда тренировался, выступал, у меня был грудной ребенок, ну, там, соответственно, 2-3 года. В общем, ничего, ни к чему хорошему это не привело. То есть на одном энтузиазме, ипотеке и так далее, я выдержал такой ритм. Но ничего в этом хорошего нет. И я просто вспоминаю этот период. Вот вы говорите, что ну, вот с утра рано утром встать. Я просто... Мне нужно было ехать, ехать ну, приличное расстояние, больше 20 километров по Москве. Для тех, кто не из Москвы, я могу рассказать, что 20 километров по Москве, это иногда и 3 часа можно ехать на машине. Я, чтобы не стоять в пробках, я вставал по будильнику, как в армии, вскакивал в 6.20. В 6.30 я уже был в машине. К 7 утра я приезжал в кофейню рядом с работой, завтракал полчаса. В 7.30 я был в клубе, умывался, чистил зубы. И в 8 я выходил на смену. Только так я мог себе заставить так рано вставать. Возвращался я домой около 12 ночи, ложился спать. И так каждый божий день 4 года подряд. Ни к чему хорошему это не привело Вот в перспективе. Да? В моменте все было хорошо. Ну как, я просто выл реально. Я не могу так рано вставать, но при условии, что я спал не больше 6 часов, ну, тяжеловато, тяжеловато, опять-таки, когда в те тяжелые силовые тренировки, поэтому с точки зрения биохимии, физиологии, наверное, да, неплохо, но с точки зрения вашего психоэмоционального состояния, наверное, не очень, вы еще должны понимать, что если вы реально, вот вы не выспались, ну, вам не очень хочется, в принципе, тренироваться. То есть вы идете на морально-волевых, э, рано или поздно вам это надоест. Что касается тренировки, э, тренировок вечером, опять понятно, что у вас может быть какая-то сложная физическая работа, но вечером Наоборот, хочется снять вот именно стресс от работы, переключиться, переформатироваться. И вечерние тренировки в этом отношении лучше. Если эти тренировки вам не мешают потом уснуть, а я думаю, что вы устаете достаточно сильно, чтобы не, нормально уснуть, то, то вполне себе, да, занимайтесь вечером и кардио делайте вечером. Сейчас просто будет небольшой перерыв. Я как раз поподробнее расскажу про кардио-тренировки, в какое время их лучше проводить, потому что действительно хороший вопрос, актуальный вопрос. Многие думают, что лучше бегать утром рано, натощак. Кто-то думает, что нужно бегать вечером. Кто-то думает, что вообще бегать не нужно, суставы развалится. Uh, у меня есть клиентка, ее, она уже 18 лет у меня занимается. Она мне все эти 18 лет говорит, что, Эдуард, бегать вообще-то вредно. Я говорю, почему? Ну, потому что uh, органы трясутся, могут перепутаться, и вы от этого умерете. Она искренне об этом мне говорит. Радио «Комсомольская
0: правда». Никаких фейков, только правда. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем проект, программу, авторскую программу мою Эдуарда Каневского, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Целью проекта я вижу популяризацию здорового образа жизни и максимальное информирование населения в вопросах, которые касаются вышеперечисленных тем. О как! Собственно, мы остановились на вопросе нашего слушателя из Израиля, Павел. Павел, у меня к вам большая просьба. Я уверен, что вы на меня подписаны. Напишите мне в сообщение. Что это вы? Мне хочется с вами поговорить чуть побольше пообщаться, в том числе по поводу Израиля. Почему бы такие нет? Вот. И я начал отвечать на вопрос по поводу тренировок, в какое время лучше заниматься. Вот Павел спрашивал для тех, кто только что включил наши волны. Или волны, ну да, волны. 97.2 FM по Москве. Радио Комсомольская правда. Когда же лучше тренироваться? По поводу силовых тренировок. Я объяснил по поводу кардиотренировок. Самое большое и популярное заблуждение о том, что кардиотренировки нужно делать... Утром натощак. Утром натощак вообще какие-либо тренировки делать не нужно. Тем более, если мы говорим о том, что кардио является не просто способом взбодриться, потренировать сердечно-сосудистую систему. Люди бегают в основном... люди не дети, не подростки, а взрослые, это я в школе носился как сайгак в 6 утра, вот, помню, тоже ненавидел тренировки, потому что то у меня там регби, то легкая атлетика, то бокс, нужно было, да, быть в определенной физической форме, мне бег был нужен, а, и, честно говоря, бодром я себя не чувствую, в основном люди бегают для того, чтобы похудеть, за счет снижения жировой массы тела, и вот, собственно, теория какая, что после ночного голодания, когда вы, заставив себя подняли за волосы, вытащили себя в какой-то, дай бог, лесопарк, а не вдоль МКАДа, пробежали вы быстрее худеете, потому что в организме не осталось никаких калорий. Дело в том, что, к сожалению, при тренировках натощак вы будете терять не столько жировую массу тела, а собственные мышцы. Потому что вот из-за того, что нет в организме белков, которые расщепляются на аминокислоты, мышцы будут подвергнуты разрушению ввиду наличия гормона кортизола. Грубо говоря, во время бега вы будете терять просто мышечную массу. Именно по этой самой причине очень важно. Есть после любой тренировки силовой или кардио нужны белки, чтобы защитить мышцы от действия гормона кортизола. Поэтому бег с утра натощак неэффективен. Но неэффективен он. В принципе, бег натощак в любое время дня и ночи неэффективен. Перед любым бегом, если вы хотите худеть за счет снижения жировой массы тела, при этом не хотите потерять мышечную массу тела, нужно загружаться белками. Опять, если мы говорим, ну вот вам только утром у вас есть возможность побегать, проснулись, ну минут за 30 до бега, за 20 можно просто выпить, выпить обычный сывороточный протеин. Можно кефир, но это потяжелее. Он все-таки должен всосаться, протеин всасывается быстро. выпить Теплоты протеин на воде, и носите себе сколько угодно. А, но все-таки, все-таки, еще какой минус утреннего кардио? Дело в том, что, ну, особенно если вы работаете в коллективе, в офисе, ну, вот вы пришли, у вас там open space, как модно говорить, у кого-то день рождения, кто-то принес пиццу, торт, ну, в общем, вы можете достаточно сильно нивелировать эффективность такой тренировки. И поэтому кардио, кардио вот как раз вечером гораздо эффективнее. Во-первых, вы уже точно ничего не съедите, а, во-вторых, вот вы создали условия не сильно жировой массы тела, потом, потом опять употребляете какой-то высокобелковый продукт, можно тот же протеин, э, накормили ваши мышцами и кислотами, легли спать, и вот тогда в режиме ночного восстановления вы еще продолжаете худеть. Понимаете разницу? Вот и все. И тогда будет результат. <coughs> не надо вот этих радикальных перегибов. Так, э, Павел, да не за что. Вот здесь был еще интересный вопрос. Хабаровск, да, здравствуйте, Хабаровск, рад вас слышать. Так, Константин, сейчас я прочитаю ваше сообщение. Я смотрю, ваша последняя тема про мужскую силу вас не отпускает, это хорошо. Так, Новосибирская область пишет, девочка 8 лет загорелась баскетболом. Нет, сейчас про плавание был вопрос, секундочку. тер тыр тер 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 где же было про плавание? Секунду, 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 секунду. Вот, добрый день Аналогично, это вот по поводу утренних тренировок Это Калининград, э, Калининградская область Пишет аналогично, ребенку 9 лет Ходит в школу олимпийского резерва на плавание Занятия начинаются в 8 утра Дают задание проплыть 25-30 бассейнов 50 метров, как быть? Когда завтракать и так далее Ребенок уже э, ищет уже повод отклониться От таких занятий Значит, что касается спорта Детей не тренируют, детей дрессируют, это нормально Спорт, спорт это вообще суровая правда э, Спортивная правда жизни и я, например, вот как раз, когда раньше жил на Щелковской, я проезжал всегда мимо Сокольников, и там есть зимний стадион «Спартак». И я прям вижу, вот я еду, представляете, 7 утра, еще 7 нету, и вот там папы с мальчиками, с этими чемоданами, куда 10 таких мальчиков поместится. идут на утренние тренировки. В спорте это неизбежно, неизбежно сборы, иногда 2-3 тренировки в день, когда уже нужно пытаться интегрировать в жизнь ребенка и школу, и тренировки. Это спорт, он такой. И только так добиваются результата. Ваш ребенок уже пытается отлынивать, и я понимаю ребенка. Здесь вопрос в том, что такой подход актуален только для тех детей, которые реально загорелись, которые хотят. Они тогда сами будут рваться на эти тренировки. Понимаете, я знаю там, ну, я вот, например, смотрел сейчас... <кх> Сюжет про Хабибу Нургумаговедова. И, ну, если я правильно все понял, у него не было выбора. Потому что отец, отца была своя школа. И Хабибу нужно было тренироваться. Плюс делать кучу домашних дел. И у него не было. Он не мог отлынивать. Да, ну, на Кавказе чаще так принято. И это хорошо. Потому что сколько у нас спортсменов, именитых легендарных спортсменов Северного Кавказа. А у Скажем так, у славян не так это часто принято. Ну, есть семьи, где родители прям заставляют. Вот у меня ребенок, ребенок занимается спортом, с, ну по сути, с двух лет. Не то, чтобы прям очень заставляю, а, она уже поменяла четыре вида спорта, но моя позиция такая, а, ты будешь заниматься, выбери тот вид спорта, который тебе нравится, но тренироваться ты будешь, будешь тренироваться как миленько, потому что я занимаюсь, потому что то, потому что все, потому что это полезно, то есть нужно объяснять. В общем, отвечая на ваш вопрос, если ребенку прям вообще не нравится, а, и а у вас серьезные спортивные амбиции? но ну, попробуйте договориться. Если ребенок э, очень жестко идет в негатив, но ну, это рано или поздно выльется в очень серьезный скандал, когда ребенок будет постарше, либо перетерпит, либо нет. Может быть, когда-то поймет, что это дар ребенка, когда начнет выигрывать соревнования. Вот По поводу питания, здесь вам должны ваши тренеры подсказывать. Но, как правило, э, ребенку там, даже, ну, там, за 40 минут съесть порцию геркулесовой каши будет более чем достаточно. Метаболизм быстро все всосется, тем более в воде. Ну, и плюс они не сразу в бассейне прыгают, есть элемент разминки и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а Константин с Урала, Часто пьющие пиво в будущем станут импотентами и слабыми женщинами. Ну, через запятую у них появится женская грудь. Это мы про мужчин, опять говорим, от пива. Да, действительно меняется э, размер молочной железы. Ну, просто железы. А вот мой... Э, ви... Ну, все, Константин, я можно не буду вас зачитывать ваше сообщение? Вы реально молодцом. Вы наш постоянный слушатель и своим примером показываете, что в возрасте, неважно каком, можно быть э, популярным у женщин, просто потому что вы достойно выглядите, и у вас хорошее здоровье. Так. Здравствуйте, скажите, очень хочу начать здоровый образ жизни и хочу по утрам заняться бегом. А вообще можно ли заменить бег прогулками пешком на длинное расстояние Республика Татарстан. Ну, я надеюсь, вы слышали мой спич по поводу бега в целом, то есть, когда лучше бегать и зачем это нужно. По поводу ходьбы. Нет, ходьба это не про тренировки. Когда мне в очередной раз человек говорит, я в день там прохожу какое-то количество шагов я, и говорит, я ж потренировался. Нет, ты не потренировался, ты просто походил. Почему? Ну, потому что ходьба не выводит вас из зоны комфорта. Ходьба для любого человека, если он, конечно, там, ну, прям не супер толстый или супер ленивый когда-то был. Ходьба является нормой. То есть вот вы встали, вы почистили зубы, вы уже идете. Вы идете на работу, вы идете в магазин. Ходьба не является нагрузкой. Чтобы любая нагрузка давала результат, нужно выйти из зоны комфорта. Нужно создать стресс. Если не будет стресса, не будет адаптации к этому стрессу в виде изменения, увеличения там, силовых показателей, увеличения, улучшения показателей работы сердца, общего оздоровления, снижение жировой массы тела. Увелич... Ну, то есть в зависимости от того, какой, какой у вас виды, вид тренировки. Растяжка у вас, например, стала лучше. Если нету стресса, нет адаптации, нет результата. Поэтому вы просто ходите, ну, вот вы просто... не это хорошо, ходить нужно. Но вот если я сегодня с дочкой пройду там по, по ВДНХ 20 тысяч шагов, шагов, при этом я увижу воркаут-площадку, я там с удовольствием еще 45 минут потренируюсь, а не буду стоять возле брусьев и так, знаете, стучать пальчиком по трубе, думаю, ну я же прошел уже 20 тысяч шагов, может, не надо мне подтягивать, я с таким удовольствием подтягиваюсь, и тоже я не буду это считать полноценной тренировкой. Вот когда я занимаюсь тайским боксом, вот у меня сейчас спарринги начались регулярные, после шестого раунда, раунда, когда мне мой спарринг-партнер пробил, ну, очень хорошо, солнечное сплетение, я так подышал, думаю, на сегодня хватит, но при этом-то ходить я буду, еще буду очень много ходить, потому что я как минимум еще и работаю в тренажерном зале, а на съемках сколько мы ходим, поэтому... Нет, ходьба не является тренировкой. Ну, вот не является. Поэтому перейдите на бег трусцой 45 минут, повысьте пульс, ну, грубо говоря, до 130, до 140 ударов в минуту, и это уже будет полноценная тренировка. Я сейчас уйду на новости, поэтому э, не отключайтесь, я зачитаю ваши оставшиеся сообщения, отвечу на них, и обязательно подпишитесь на меня ВКонтакте, а за подписку я всем дарю шпаргалку по правильному питанию. Только для этого обязательно напишите мне сообщение, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Не за будьте подписаться на меня ВКонтакте Эдуард Каневский Радио Комсомольская правда
0: Мы быстрее телеграм-каналов Физкульт-привет, страна Ведущий, мастер спорта Фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна и у нас завершающий подход в проекте, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Сегодня очень много вопросов про детей. Я вот сейчас нашел в Сибирской области, извините, что не сразу ответил. Вот, собственно, вопрос. девочки 8 лет загорелась баскетболом. Высокая хрупкая тренер с радостью приняла, но у меня сомнения по поводу пользы. Уважаемые родители... Вот, пожалуйста, услышьте меня сейчас и прям, не знаю, запишите куда-нибудь. Если ребенок хочет заниматься спортом, а у вас, например, вообще не спортивная семья, это очень важно, и это плохо, если у вас не спортивная семья, то есть вы собственным примером не можете показать, но это да ладно. Если ребенок хочет заниматься спортом, пусть ребенок занимается спортом. И ваша задача поддержать ребенка абсолютно в любых начинаниях. Польза, естественно. А какая может быть не польза для ребенка заниматься баскетболом? Травмы – это нормально. Дети вообще, как это, дети прочные. Дети получают травмы и без баскетбола, и других видов спорта. У меня ребенок в том году за две недели, за неделю до поездки на Байкал вошла так в бордюр на велосипеде, когда мне прислали фотографию ее колени, я думал, что там просто ну реально до, до кости разодрала себе колени. Ну, слава богу пронесло, но сильно ушиблась. Ну дети получают травмы, это нормально. Детям в конце концов надо куда-то направлять свою необузданную энергию. Поэтому если ребенок хочет заниматься баскетболом, поощряйте, купите классные кроссовки. Купите классные кроссовки для баскетбола. Не обязательно всю экипировку. Ой, как она будет кайфовать. Представляете себе? Поэтому отдавайте, если тренер, допустим, говорит, что, слушайте, ну вот у вашей дочки получается хорошо, ей было бы неплохо заниматься три раза в неделю. Пусть занимается. Ребенок, хочешь? Хочу. Все, на сборы, вперед. Не надо жалеть детей. Сейчас вот часто я на эту тему говорю, что, например, молодежь, вот это вот там, ну, грубо говоря, 16 лет, которые уже там школу заканчивают и поступают в институт, и студенты там начальных курсов, они же вообще нифига не делают. Они, они настолько стали ленивые. Почему? Да потому что их родителей забаловали. Потому что мы росли там, в 90-е тяжелые, там нам многим приходилось уже работать лет с 14 с 16 Я маме помогал работать, подрабатывать в 12 лет. И вроде как наш уровень жизни позволяет сделать так, чтобы наши дети не работали, но при этом это приводит к обратному эффекту. Они ста стали настолько избалованными, господи, вечно я неправильно произношу это слово, избалованными, избалованными, что они ничего делать не хотят. Смартфон есть, одежда есть, на сигареты вот эти мерзкие деньги есть, родители дают. А зачем работать? А, и вот а, потому что вот, вот этот вся расхляб, а зачем? Ну, он сам примет решение. Или зачем наказывать, вот это, да, западное особенность? Зачем? Надо все объяснять. надо а, а. Ремнем и пряником надо воспитывать. Ремнем и пряником. Только пряник без сахара. Поэтому отдавайте ребенка на баскетбол. Вот, собственно, здесь похожий вопрос а, сейчас. Та -тан 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 -тан. Так, здравствуйте, ребенок идет в школу, нужно отправлять на секцию, но такой ребенок, только если что-то не получается, полный отказ, ни уговора, ни объяснений нет, и все, как замотивировать, объясните, ну, конечно, это Белгородская область, конечно, нужно понимать, сколько лет ребенку, а... иногда ребенку нужно говорить, что надо, вот, надо. Надо для здоровья. Да. Ты чистишь у меня зубы, чтобы зубки не болели. Ты занимаешься спортом, чтобы спина не болела. Первый момент. Второй момент, вот я об этом уже вскользь упомянул. Очень важен ваш пример. Очень важен ваш пример. Ну, правда, я вот постоянно наблюдаю картину, когда вот клуб, где я боксирую, <coughs> там приводят родители детей на единоборство, в основном на тайский бокс. Мальчишки там бегают. И вот все практически родители повально сидят на диванах, на диванах, все с ожирением, и все тупят смартфоны. Какой они пример подают своим детям? Никакой. И естественно, ребенок смотрит, он подбегает, прям видно, он подбегает там к папе, там, к маме попить, и сразу оп телефон, там, типа, а что то там делаешь? И родители дают посмотреть. Ну, Наденьте форму, вот у вас беговая дорожка, купите абонемент, он копе копеечный, пока ребенок э, занимается единоборствами, ну, походите хотя бы по дорожке, попыхтите, создайте видимость того, что вы с ребенком разделяете. То, чем он занимается, это простые семейные ценности, это ценности воспитания, вот и все, ну, это же элементарно, поэтому, ну, есть дети там, ну, в разный период времени у детей, когда идет жесткий отказ, бывает, ну, где-то надо разговаривать, а где-то надо заставлять и пинать, и так тоже бывает. Мальчику-хоккеисту 9 лет, кросс 3 километра, много, нет, не немного. Три километра для 9 лет вполне себе. Не, ну, хоккей вообще суровый вид спорта. И у меня у многих знакомых дети занимаются хоккеем там с шести-семи лет. Ты смотришь, ну, ты реально понимаешь, что... Вот я бы сейчас от такой объема нагрузки помер уже, наверное. Нет, нормально. И еще раз, если... Вот услышите меня, пожалуйста, родители. Особенно сердобольные мамаши и бабушки, да и дедушки тоже. Если ребенку нравится... Какой бы он уставший не приходил, может где-то с травмами, может быть где-то даже в крови, не надо его жалеть, надо поощрять и поддерживать, не надо залюбливать, особенно мальчиков, не надо. Ребенок, это его выбор, он тренируется, он пашет, ему нравится, его хвалит тренер. Зачем? Вы ему даете ненужные ориентиры, не нужно этого делать, и тогда ваш ребенок, в той или иной спортивной дисциплине добьется серьезно результатов. Я всегда говорю, что, когда я смотрю на свою дочь, ей 10 лет, и она уже себя ведет так, периодически как подросток, вот я понимаю, что я бы не сказал, что она фанатка спорта, да, ей больше нравится делать что-то руками, она очень хорошо рисует, она очень хорошо шьет, но при этом спорт, я ей даю понятие своим примером, что это обязательная составляющая жизни. И я понимаю, что если вдруг, ну, лет в 16, в 17, вот она, ну, вот, вот, вот поперек горла все это ей встанет, она психонически скажет, так, отвалите от меня все с вашим спортом. Но я же понимаю, что она в этом возрасте уже будет с огромной, с, с отличной базой здоровья. У нее будет идеальная осанка, у нее будет хорошая растяжка, у нее будет хорошо развитая мускулатура. И она все равно уже нет-нет, но сама будет возвращаться к занятиям. Ребенку сделали основу. Вот построили хорошее, хорошее здание, крепкий фундамент. Вот и все. Так, Эдуард, ваши отношения к мертвые мертвой, серебряной воде? А, да, слушайте, ну... Давайте так. Ну, серебро просто обеззараживает, ионизация, мертвая вода. Ну, я, наверное, не совсем специалист именно по воде. Скажу так, там просто реклама рекламой, наверное, это действительно хорошо. Не проводил каких-то собственных исследований. Ну, ничего против не имею. Вода точно не должна быть просто из-под крана, вот однозначно. Мне нравятся различные вот фильтры с обратным Осусом, которые хорошо. Но ну, сейчас какая-то реклама пойдет, поэтому ну, Наверное, было бы неправильно об этом говорить. Давайте вернемся к вопросам. Так, А, вот, Владимир пишет, Санкт-Петербург. Эдуард, было время, когда и ходьба была для меня выходом из зоны комфорта. Владимир, я не сомневаюсь. Я когда два года назад э, вышел из больницы после операции, для меня встать с кровати было выходом из зоны комфорта, потому что у меня был зашит весь живот, и э, мне... Не то, что ходить, вставать. Мне даже было больно икать. Настолько э, большая площадь воздействия была хирургом. Э, и ну, вот заставляя себя ходить, заставляя себя потихонечку тренироваться, э, что, что мне было доступно, это ускорило процесс восстановления после операции. Понятно, что есть люди ну, с избытком веса тела, что для них реально ходьба – это стресс. Но ничего, меняйте свой рацион, рацион питания, меняйте свой образ жизни, Бросайте там курить, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А, так, Анна пишет, Белгородская область. Эдуард, здравствуйте, ребенок идет в школу. А, это, извините, я уже прочитал. Так вот, Константин пишет, что я писал о пользе велика. Э -э, и об ученым Цалковскому так любил Велик и понял, видимо, его пользу, и я тоже. <клёх> На ум хорошо он влияет. Мое открытие. Константин, велосипед вообще прекрасный. И, и вид, я бы сказал, и легкого досуга, и тренировок, и так далее, и так далее. Я очень люблю ездить по бездорожью и. Пожалуйста, катать. А, особенно я Велик рекомендую как раз людям, у которых избыток веса тела, им бегать нельзя, им бегать тяжело, а Велик дает возможность делать регулярное регулярные нагрузки без наг... ударной нагрузки на суставы и позвоночник. Так, Санкт-Петербург Владимир давно читал у одного американского специалиста, что заниматься спортом лучше во второй половине дня и до 4-5 вечера. У меня получается позже, но, но потом прогулка и сон. Пока получается неплохо. Еще раз я повторю, если мы говорим о детско-юношеском спорте, там утренней тренировки обязательная составляющая. Может быть, это связано с тем, что просто дети в школу ходят. Человеку взрослому нужно выбирать в время тренировок, в том числе от его зоны комфорта, от его биологических ритмов, от его работы и так далее, и так далее. Но любая тренировка должна быть в удовольствии. К сожалению, спасибо, очень много сегодня вопросов, не на все успел ответить, а, увы ах. А, к сожалению, вот эфир подходит к концу, но мы через неделю обязательно услышимся. Еще раз, кому нужна шпаргалка по питанию, а, что нужно сделать, чтобы ее получить, подпишитесь на мою страницу ВКонтакте и на другие мои социальные сети, в некоторых у меня есть даже галочка, подпишитесь и обязательно Напишите сообщение. Эдуард, пришлите шпаргалку по правильному питанию. Легко это сделаю. Готовьте ваши вопросы. Ровно через неделю мы с вами обязательно услышимся. Я на них с удовольствием отвечу. Ну и слушайте мои программы в подкастах Spotify и Яндекс. Музыка Хорошего вам выходного. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Пока. Физкульт-привет,
0: страна.